0: Mis apreciados hermanos, es un gusto saludarles una vez más por este medio. Gracias al Señor por su gran misericordia. Esta mañana el Señor nos permite una vez más meditar en su palabra. Cuando iniciamos el día meditando en su palabra, mis hermanos, es la base para enfrentar las demás cosas. Y creemos que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Por eso les invito antes de iniciar con esta reflexión a que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor, gracias porque nos concedes la oportunidad de estar una vez más Señor de pie. Gracias porque nos permites comenzar e iniciar con las actividades en este día Señor. Ayúdanos para entender tu voluntad, ayúdanos para escuchar tu voz, ayúdanos para sobre todo Señor hacer lo mejor para exaltar tu nombre perdona nuestras faltas, dirígenos y ayúdanos para hacer tu voluntad hoy y siempre. Gracias por tu palabra, Señor, que reafirma nuestra fe. Dirígenos al abrir tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito a buscar, mis hermanos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Y dice la palabra de Dios en los primeros versículos, lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis amados hermanos, es un precioso capítulo el libro de Primera de Juan. Juan, mis hermanos, era un discípulo de Cristo y ahora aquí presenta cómo él desea que así como ellos vieron, así como ellos tuvieron comunión, así como él tuvo comunión con Jesús, también desea que nosotros la tengamos, porque no hay opción, el único a quien debemos de alabar, honrar es a Cristo Jesús y Juan se expresa diciendo lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, lo que hemos oído. De eso os hablamos. Juan dice, es que Él es la luz. Mis hermanos, cuando nosotros vemos en el principio, la luz era una de las cosas que el Señor hizo en este mundo. Y es que Jesús es luz, nuestro Señor Jesús es la luz del mundo. Uno de los intereses del apóstol es que así como ellos participaron de la luz, así como ellos estuvieron en comunión, así como ellos expresan la palabra por convicción o es, lo la expresaban y ahora lo manifiesta en este capítulo, también nos invita a que nosotros podamos tener esa convicción porque no hay opción. Él es el único quien nos puede ayudar, nos puede perdonar, y en Él se disipan las tinieblas. El apóstol, mis hermanos, desea en este caso que todos participemos de las bendiciones espirituales, de esas bendiciones que Él participó, que Él disfrutó mediante un conocimiento del Padre y del Hijo, así también, nosotros podamos contemplar a Cristo para que nosotros también estemos en comunión es uno de los principales propósitos de la epístola la palabra comunión hace resonar una de las notas claves de este capítulo mis hermanos es que el que verdaderamente conoce a Cristo siempre desea que otros conozcan conozcan de Dios el que conoce a Cristo siempre deseará que otros compartan ese bendito compañerismo, esa comunión. Porque no puedes callar, no puedes dejar de hablar si tú has encontrado a, al Señor. Si tú has encontrado al Señor, has experimentado a Cristo, has experimentado la luz, tienes esa comunión entonces, tú tendrás el deseo de que otros compartan ese bendito compañerismo. Dice el escrito del camino a Cristo, página 77. Tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros. ¡Cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús! El que conoce a Cristo no se queda callado. El que conoce a Cristo quiere que otros anden en la luz. El que conoce a Cristo desea que otros se salven. El que conoce a Cristo nace en el corazón, en esa persona que conoce a Cristo, un vivo deseo de hacer conocer a otros. Cuán precioso amigo ha encontrado en, en Jesús. Y mis hermanos, los que así trabajan para otros, ayudan a contestar la oración del Salvador, que sean uno, así como nosotros somos uno, San Juan 17, 22. Es una de, la, de las oraciones y de, la, de, las, de los deseos del, del Padre, y los que se encuentran con Cristo, los que tenemos comunión con Cristo, entonces haremos esto, contestar la oración del Salvador, que sean uno, dijo Cristo, así como nosotros somos uno. Mis hermanos, la comunión que existe o existía entre Juan y el Señor era una realidad, por eso Él ahora nos invita a tener esa comunión. El cristiano se convierte en un vínculo de unión entre el cielo y la tierra. El cristiano testifica a quién le sirve, de quién viene y a quién va. Con una mano se aferra de su conocimiento de Dios mediante Cristo y con la otra toma a los que no conocen a Dios. En esa forma se convierte en un eslabón viviente entre el Padre y sus hijos extraviados. Es que uno de los anhelos del Padre es salvar, salvar a sus hijos. Y Juan, mis hermanos, identifica a Cristo como el verbo encarnado. Por eso en San Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es que, mis hermanos, solo mediante el Hijo es posible tener comunión con el Padre. Solo mediante Cristo podemos tener comunión con el Padre. Únicamente el Hijo puede revelar a Dios a los hombres. Y ese es nuestro Señor Jesús. Vino a revelarse para que nosotros conociéramos del Padre, el Verbo encarnado. Y por eso Juan habla con una convicción especial y él desea que ese gozo también sea cumplido en nosotros. Así lo presenta la Palabra de Dios en este capítulo, que podamos tener un gozo completo cuando escuchamos de Él y estudiamos de Él, debemos de anunciar de Él, porque Él es la luz y la luz disipa las tinieblas. Mis hermanos, la Biblia dice, no hay ningunas tinieblas en Él. Es que Cristo no pecó. Es que Cristo es la luz. No hay tinieblas en Él. En Jesús encontramos una luz especial. En Cristo nuestra vida se torna de gran bendición para otros. Por eso, Juan testifica y habla de esa luz que se hizo realidad en él y nosotros dice que debemos de andar en luz y practicar la verdad de esa manera testificamos en este mundo porque la luz es Cristo quiero invitarte a orar en este momento y donde quiera que te encuentres que la paz del Señor sea contigo y si no te has entregado a Cristo, hazlo hoy, antes que sea demasiado tarde. Tu vida tendrá significado porque andarás en luz, porque Jesús es la luz. Tu mente, tu vida, tu persona será diferente cuando entregues tu vida a Cristo, porque Él es el autor de la vida, Él es el Todopoderoso. Querido Padre, gracias por tu Palabra. Gracias por tus consejos. Gracias por recordarnos que en ti nuestra vida es iluminada. En ti las tinieblas se disipan porque tú eres la luz. Ayúdanos, Señor, para entender que tú eres nuestro Salvador eterno, un Dios de amor y misericordia. Quédate con cada uno de mis hermanos donde quiera se encuentren en este momento. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.